0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بولتن امروز اول مهماه 1400 خرشیدی برابر با 23 سپتامبر 2021 میلادیست این پنجاه حوص بومین شماره بولتن است. شماره مدرسه بوی ماه باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر، ماه مهربان بوی خرشید پگاه مدرسه از میان کوچه های خستگی می در پناه مدرسه باز می بینم شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه زنگ تفریح و حیاهوی نشات خنده های قاه, قاه مدرسه باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبحگاه مدرسه روز اول لاله‌ای خواهم کشید سرخ بر تخت سیاه مدرسه شاراد میزبان شما در بولتن هستم سردویر برنامه آزاده جابی اول ماه مهر برای ما ایرانیان روز آغاز یادگیری علم و دانش و تعلیم مهارتهای زندگیه اگر در این مورد نظر یا خاطرهی دارین با ما مطرح کنین با شماره مستقیم دو صرف یک، سه، یک، هشت، پاراگراف اولین بخش بولتن که پارسا فنایان تهیه می کنه آماده پخشه انیس رزوانی رضوانی یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو می‌خونه.
3: پاراگراف
0: مدرسه برای من مساوی با بیماری سرفه دوشنبه یا تو ورژن ایرانیش بیماری سپشند یعنی همون بیماری که باعث میشه خودت رو به هر دری بزنی که مامان بابا رو راضی کنی تو تخت بمونی بیماری های وحشتناکی که بهشون مبتلا شدی دردی که تو تک تک سلولات احساس میکنی صدایی که از درون هشدار میده امروز قرار ساختمون مدرسه نابود شه و بنابراین در خونه موندن امتره و... راستش تمام سالهای تحصیلان رو در انتظار اتمامش بودم. منتظر بودم لحظات تمام نشدنی زنگ ریاضی تمام بشن و بالاخره وقت خوش زنگ انشا برسه. لحظات خوشی هم در مدرسه بود. زمانی که معلمی نبود و ما رو به کتاب خونه و اونجا میشد در سکوت مدتی غرق در داستان ها شد. لحظاتی که از کلاس بیرون میزدیم و توی حیات زیر درخت توت پناه میگرفتیم. لحظاتی که معلمی روی تخته برامون عکس کیک میکشید و اینطوری تولدی رو جشن میگرفتیم یا میزهامون رو, رو به هم میچیدیم و انگار اون لحظات واقعا با هم ارتباط داشتیم. خلاصه این بیماری همیشه در وجود من بود و الان هم صبحهای اول هفته خودش رو نشون میده. با تمام این اوصاف من همیشه دوست داشتم معلم باشم. شغل رویایی من این بود. و به همین دلیل تصمیم گرفتم، مدرسه رویای خودم رو بسازم. اگر شما هم دوست دارید در این کار با هم شریک باشیم، بسم الله، مدرسه ای که مادر توتوچان او رو در اونجا ثبت نام کرده بود، یک مدرسه ایده‌اله. احتمالاً به پای مدرسه های جادوگری نمی‌رسه. اما حداقل اونجا بچه‌ها به راحتی میتونن درسی رو برای خوندن انتخاب کنن که دوست دارن. هیچ اصرار و اجباری بر ریاضی چهار زنگ درفته نیست. چه چیزی بهتر از این؟ مدرسه‌ای که قرار بسازم به اونایی که اهل خیال پردازی کردن هستند بها میده. میدونید؟ زمانی در مدرسه ها بچه ها به خاطر خیال پردازی تنبیه می شدن یکی از زیباترین این روایت ها رو میتونید قصه گللحه ها و فلک جلال بخونید این داستان رو با شگفتی هزاران بار خونده بودن و هرگز درک نمیکردم چطور باید آدمها ها فراموش کرده باشند که زندگی خودشون زمانی که کودک و کوچک بودند چطور بوده زمانی که با ناشناخته ها رو می شدن و دربارش توی ذهنشون هزاران داستان میساند مدرسه ای که قراره بسازم از اینکه بچه بچه‌ها با هم ارتباط داشته باشن نمیترسه. بچه‌ها رو میذاره جلو، همدیگه و ازشون میخواد حرف بزنن و صحبت کنن که مشکلاتشون رو حل کنن. مدرسه ای که قراره بسازم کتاب خونه ای داره آنچنان بزرگ و باور نکردنی که هر کسی در اون قدم بذاره شیفتش میشه. حتی اگر اهل کتاب خوندن نباشه. مدرسهن به بچه‌ها کمک میکنه دنیا رو ببینن. بسازند بشکافند خرابش کنن و دوباره از نو بسازن طوری که خودشون صلاح میدونن
2: دومین اول مهریه که به مناسبت شیوع پاندمی کرونا دانش آموزان ایرانی نمیتونن تماما در کلاس های درس مدارس حاضر بشن. به ویژه اینکه تا زمان ضبط این برنامه هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز سال تحصیلی اعلام نشده. اما از اونجا که اول مهر به طور رسمی آغاز سال تحصیلی در ایرانه بولتن این شماره رو به موضوع آموزش و پرورش و مدرسه اختصاص داده. امروز بخشی از یک تحقیق رو براتون میخونم که آقای حبیب صبوری خسروشاهی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدهش نوشتند. مقاله ای به نام آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، چالشها و راهبردهای مواجهه با آن. بر طبق این تحقیق دو نویسنده به های الکساندر کینگ و برتراند شنایدر کتابی رو در دو بخش منتشر کردند به نام نخستین انقلاب جهانی اونها معتقدند که جهان بد اداره می‌شود و کشورها از آن بدتر. بعضی از دلایلی هم که ذکر کردن این اینهاست. ایستادگی حکومت‌ها در برابر تغییر و پرهیز از خلاقیت. توجه بیشتر حکومت‌ها به مسائل امروز جامعه و نه لزوم اداره جهان توسط مدیرانی با توان نوآوری و انطباق با آن. برخورد اخلاقی و عادلانه و توان بالای یادگیری نویسندگان کتاب نخستین انقلاب جهانی عقیده دارند برای ارتقاء توان حکومت سه عامل لازمه آموزش و پرورش نوین بهرهگیری از علوم و فناوری های جدید و استفاده مناسب از رسانه های همگانی بریم به سراغ یادی از گذشته که آزاده جاوی تهیه میکنه پگاه موافق نوشته ای از خودش رو اجرا میکنه
4: یادی از گذشته مدرسه یا سکوی پرتاب به اجتماع نسل ما وقتی بوی ماه مهر میاد، حس دوگانگی غریبی رو تجربه میکنم. یادمون میاد که از یه طرف شوق دیدار همکلاسی ها و بوی لوازم و تحریر نو و روپوش نو چه روح نواز بود و از طرف دیگه اون احساس دلشوره و ترس چه جانگوداست. وقتی من مدرسه ابتدایی می رفتم هنوز تنبیه بدنی مرسوم بود. صبح اول وقت که وارد مدرسه می شدیم، حیبت نازم مدرسه که بالای پله ها ایستاده بود و با خطکش بزرگ چوبی زربه های ملایم به دستش می زد و بچه ها رو با نگاه تیزبینش برانداز می کرد، ترس و وحشت رو به جونمون می داخت. وقتی بچه های یکی یکی از جلوش رد می شدن خدا میدونست قرعه فال به نام کدومشون میافتاد و ناقافل از پشت ضررب با خطکش به سر یا دست و پاشون وارد میومد که حتی علتش رو هم نمیدونستند. با اینکه هیچ کدوم از این ضربه ها هیچ وقت نصیب من نشده بود اما هیچ وقت ترس و وحشتی رو که هنگام عبور از جلوی نازم بهم به دست میداد فراموش نکردم. توی کلاس هم همین بود. وقتی بچه ها مشق نمینوشتن یا شیطنت میکردن معلم اونا رو به صف میکرد و با همون خطکش های چوبی بزرگ کف دستشون میزد. گاهی که جرم متهمین خیلی سنگین بود ضربه رو با قسمت کناری خطکش وارد میکرد که دردش خیلی بیشتر بود. و من یادمه وقتی هم, هم اینطور تنبیه می اشکم سرازیر میشد و پشت هم کلاسیم که کنارم نشسته بود قایم می که اون صحنه رو نبینم. من جزو خوششانسترین دانش آموزان مدرسه بودم چون هم شاگرد ممتاز بودم و همین که اولیای مدرسه ارادت خاصی نسبت به خانواده ما داشتند بنابراین مهربونی های معلم اکثرا شامل حال من میشد که البته در من تأثیری نداشت چرا که بعضی از شبا تو خواب چهره عصبانی و بیرحم معلم رو در حال تنبیه بچه ها و وحش زده از خواب می پریدم. اواسط سال بود که منو مبصر کلاس کردم. من هیچی از مبصر بودن نمیدونستم و کلن بچه کمرویی بودم. نمیدونم بر اساس چه تحلیل روانشناسی فکر کرده بودن چاره این عشق ریختنهای من هنگام تنبیه دوستام اینه که منو مبصر کنم. وظیفه من رفتن سر میز بچه ها و دیدن مشقاشون بود. بعد فهمیدم باید اسامی بچههایی رو که مشق ننوشتن یا غلط نوشتن به معلم بگم و وقتی نتیجه این گزارش برپا شدن صحنه مجازات اون بچه ها بود این بار گریم شدیدتر شد چون احساس عذاب وجدان هم به احساسات قبلیم اضافه شده بود مسلماً معلم در صدد راه چاره بر اومد و نتیجهش چیزی شد که هنوز بعد از پنجاه سال که از اون جریان میگذره و حتی تا آخر عمر فراموش نکرده و نمیکنم اون روز من مشقای بچه ها رو دیدم و به معلم گفتم که همه انجام دادن. معلم حرفم رو باور نکرد و خودش رفت سر میزها. پاهام شروع کرد به لرزیدن چون می‌دونستم الان که متوجه دروغی بشه که بهش گفتم. معلم این بار سخت مشق مشقا رو دید. و حدود ده نفر از بچه ها رو به صف کرد خطکش چوبی بزرگش رو از روی میز برداشت و یکی دو بار جلوی صف بچه ها رفت و نگاهشون کرد بعد برگشت به من نگاهی کرد و گفت موافق بیا اینجا قلبم ریخ پایین منو برای چی صدا کرده؟ حتما میخواد من رو هم تنبیه کنه با پاهای لرزون رفتم کنار بچه ها استادم خطکش رو با یه حرکت ناگهانی به طرفم دراز کرد و من چند سانتی از جا پریدم. گفت، بگیر موافق. بچه ها رو تنبیه کن. به هر کدوم، هر دست، پنج ضربه یالا. باورم نمی شد. اعتراض نداشتم. خطکش رو گرفتم. حتی زورم نمی نگهش دارم. معلم بچه ها گفت، دستا جلو. بچه ها رو اووردن جلو. من خوشگم زده بود معلم فریاد زد زود باش موافق چرا مثل مجسمه وایسادی اونجا اشکم سرازیر شد و تبدیل به حق, حق شد و بعد چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم چشمام رو باز کردم و دیدم تو دفتر مدرسه هستم و نازم و مدیر سراسیم آب به صورتم میپاشن. چند لحظه بعد مادرم از در دفتر اومد تو و من رو در آغوش گرفت. مدیر مدرسه گفت نمیدونیم چی شده، معلمشون یه دفعه دیده پشت میزش قش کرده، قبلا سابقه داشته؟ مادرم نگاهی به مدیر کرد و گفت همه چی میدونم. تو حیات مدرسه تا بیام اینجا بچه ها برام گفتن. واقعا وای به حال شما با این سیستم آموزشی تو. اون روز مادرم حسابی از خجالت مدیر و معلم کلاسمون در اومد. من خیلی متوجه صحبت ها نبودم ولی بعدها که مادرم خاطره اون روز رو برای دوست و آشنا تعریف میکرد بهتر از جزئیات سر درآوردم. ظاهرا مدیر مدرسه معلم رو صدا زده بود بوده ازش خواسته بود ماجرا رو تعریف کنه. اونم خیلی حق به جانب همه چی و تعریف کرده و گفته بود، خانم خیلی بچه رو نازنازی بارو وردین خب نتیجهش همین میشه دیگه من به عنوال معلم وظیفم اینه که بچه ها رو برای ورود به جامعه آماده کنم مادرم گفته بود نازنازی؟ اینکه دختر من از ناراحتی دوستاش ناراحت بشه یا حاضر نشه به دوستاش صدمه ای بزنه دلیل نازنازی بودنه؟ چیزی که من به بچه هم یاد دادم دوست داشتن و مهربونی کردنه و چیزی که شما ازش میخواین بیرحمی و دشمنیه مطمئن باشین ازتون شکایت میکنن آخر سر به وساطت مدیر و نازم مادرم راضی شده بود شکایت نکنه به شرطی که معلم تو کلاس دیگه نمایش آمادگی برای ورود به اجتماع رو اجرا نکنه نمیخوام بگم مدرسه ما بعد از اون اتفاق خیلی متحول شد ولی حداقلش این بود که من با اعتماد به نفس بیشتری میرفتم مدرسه و وقتی از جلوی نازم رد میشدم دیگه پاهام نمیلرزید و معلممون هم دیگه خیلی کمتر بچه ها رو تنبیه میکرد اینا رو گفتم که بدونین بوی ماه مهر برای همه یکسان نیست
2: به بولتنگوش میدین کینگ و اشنایدر برای اداره بهتر جهان راه حلهایی رو ارائه میدن مثل سازگاری با تغییر، که نقش آموزش و پرورش نوین بها دادن به نقش معلم، انتخاب شیوه های بهتر در برنامه آموزش و پرورش، توجه به انگیزه ها و ارزش ها و عرج نهادن به ارزش های اخلاقی و معنوی اونها عقیده دارن که برای اینکه کیفیت منابع انسانی بالا بره باید از کلید یاد گرفتن و یادگیری استفاده کرد و وقتی این کلید به کار میاد که آموزش رو مجموعه از فرایندها بدونیم فرایندهایی که مهارت های حرفه رو شکل میدن و انسان رو قادر میکنن که استعدادهای بالقوه خودش رو شکوفا کنه تا هوشمندانه مشارکت کنه و نسبت به بشریت مسئولیت و احترام داشته باشه. در ما مردم نازنین که نوید توکولی تهیه میکنه موضوع مدرسه از دیدگاه جامعه شناسی با میهمان تازه برنامه فرنود پارسا بررسی میشه. بشنویم.
3: ما مردم نازنین. سلام سلام و درود به شما مردم نازنین من نویده توکلی و این و امین قسمت و نخستین قسمت از فصل دوم ما مردم نازنین تو این فصل هم مثل سال قبل تو هر قسمت یک موضوع از زاویه غالبا جامعه شناختی بررسی می کنیم با این تفاوت که از این هفته به جای عرستو با فرنود پارسا پژوهشگر علوم اجتماعی گفتگو می کنم فرنود جان خیلی خوش اومدی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و بسیار خوشحالم که تو این مسیر همراهیمون میکنیم
5: روی جان خیلی ممنون من هم درود میگم خدمتی شما و همیشه نبندگان عزیز و خوشحالم که در خدمت شما هستم امیدوارم که گفتگوهای مفید و پرباری رو در پیش رو داشته باشیم خواهش
3: میکنم منم امیدوارم و البته حتما همینطوره اما برنامه این هفته درست اول مهر پخش میشه و خب طبیعه که موضوع این هفته مدرسه باشه حالات فکر کنم با آن موافق باشید که مدرسه و آموزش و پرورش ارتباط تنگاتگی با هم دارند و همین خاطر فکر کنم بعد نباشه برنامه رو با تعریف آموزش و پرورشور کنیم و این سوال که اساساً آموزش و پرورش چه نقشی در یک جامعه داره؟
5: به نظر من استمرار و بقای هر جامعهی مستلزم اینه که مجموعه از باورها، ارزشها، رفتارها یا به صورت کلی فرهنگ اون جامعه به نسلهای بعدی خودش منتقل بشه بله؟ مکانیسم یا سازوکاری که در جامعه این انتقال به وسیله اون انجام میشه آموزش و پرورش هستش. آها. آموزش و پرورش رو ما به دو صورت میتونیم تعریف بکنیم، به تقسیم بندی بکنیم. هم میشه آموزش و پرورش رو به صورت یک فراین تعریف کرد ده. که در اون ایجاد تغییر در رفتار و ذهن فرد مورد نظر قرار میگیره ام. و تاثیر عوامل مختلفی مثل خانواده، گروه همسالان، های گروهی و از این قبیل محیط‌ها در این ان بسیار مورد توجه هست. بله. از طرف دیگه میتونیم آموزش و پرورش رو به عنوان یک نهاد اجتماعی تعریف بکنیم که در حقیقت سازوکار رسمی جامعه برای حفظ و انتقال فرهنگ به نسل‌های بعد از خودش هست. آها. در جامعه شناسی ما بیشتر با این روی کرده نهادی آموزش و پرورش رو مورد بررسی قرار میدیم. بریم ام. مفهوم که نظام آموزش و پرورش یا مدرسه در کنار خانواده، دین و سیاست یکی از نهاد پای مهم اجتماعی است و بعد از خانواده از اولین محیط های اجتماعی محسوب میشه که فرد پس از تولد در اون به صورت برنامه ریزی شده فرایند جامع پذیری رو طی میکنه
3: درسته این جامع پذیری که گفته توی قسمت قبلی هم با اررس در موردجه صحبت کرده بودیم میشه به ما بگی که دقیقا جامع پذیری چیه و چه اهمیتی داره برای افراد
5: حسابه خیلی خوبیه به صورت کلی هر انسان پس از تولد خودش وارد یک فرایند اجتماعی شده میشه. بله. به چه مفهومی؟ به این مفهوم که شیوه زندگی و رفتار مورد قبول جامعه خودش رو کسب میکنه و شخصیت و هویت اجتماعی شکل میگیره. بله. اولی محیطی که یک کودک در آن قرار میگیره خب خانواده است. بله. اطرافیان نزدیک و بیشترین تاثیر پذیری رو کودک از این جامعه کوچک کسب میکنه. در این جامعه کوچک جامعه پذیری به مفهوم آم به خودش آغاز میشه. یعنی اینکه همه اعمامی مثل اعضاي خانواده، اقوام نزدیک گروه همس سالان و فرهنگی که در این محیط وجود داره بر کودک تاثیر میذاره اما یک شکل خاصی از اجتماعی شدن هم مد نظر هست به خصوص در جامعه شناسی که ویژگی اون برنامه‌ریزی و هدفمندیه آها. که معمولا از مدرسه و از نظام آموزش و پرورش آغاز میشه این نوع از جامع پذیری در حیطه مسئولیت نهاد آموزش پرورشه و در این دستگاه به صورت ساختارمند و ویژه پنجاره های مورد انتظار یک جامعه به فرد منتقل میشه اگه بخوایم یک مرور تاریخی هم داشته باشیم که خیلی به درک موضوع کمک میکنه در جوامع ابتدایی و ساده گذشته کارکرد های نظام آموزشی از طریق خانواده و با مشارکت فرد در فعالیت های گوناگونی که در این گروه اجتماعی صورت میگرفت تحقق پیدا میکرد در این جوامع همه چیز حول محور گروه اجتماعی یعنی کله محور این خانواده گسترده انجام می‌شد بله. اما در جوامع پیچیده امروزی با گسترش شهرنشینی توسعه صنعتی دگرگون شدن ساختارهای سیاسی و اقتصادی نهاد خانواده دیگه نمیتونه مثل گذشته بار تربیتی فرزندان رو به صورت کامل بر عهده بگیره بله. و خانواده از اختدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایفش برخوردار نیست بله. برای ایفای وظایف آموزش و خودش در حقیقت برخوردار نیست به همین دلیلی که در جوامع امروزی نهاد رسمی آموزش و پرورش وجودش ضرورت پیدا میکنه آها. تا بتونه اون فرایند جامعه پذیری به درستی در یک جامعه استمرار داشته باشه باید توجه بکنیم که در این نوع جامعه پذیری عنصر برنامه ریزی بسیار برجست است به این که تحت نظارت و کنترل حالا نظام سیاسی حاکم یا اون دولتی که در اون جامعه وجود داره قرار داره و از کنترل خانواده و خود فرد خارجه درسته برای نکته دیگه که باید بهش توجه بکنیم این هست که در نهاد آموزش و پرورش فقط به آموزش موضوعاتی مثل علوم و فنون و مهارت ها تاکید نمیشه بلکه بر پرورش اجتماعی افراد هم تمرکز داره و افراد رو برای مشارکت مؤثر در زندگی اجتماعی نیز آماده میکنه
3: بسیار خب اگه موافقید به طور مشخص‌تر به دیدگاه‌ها و نظریه‌های جامعه شناسی بپردازیم در زمینه مدرسه و آموزش و پرورش و خب مهم‌تریناشو با هم مرور کنیم
5: جامعه شناسان به نهاد مدرسه و به صورت کلی به نظام آموزش و پرورش نگاه بسیار ویژه‌ای دارند بهم. و همطور که اشاره کردیم در کنار نهادهای دیگری مثل خانواده، دین و سیاست و سایر نهادهای مهم اجتماعی از جمله نهادهای مهمی محسوب میشه که جامعه یک نگاه تحلیلی و نگاه انتقادی نسبت بهش دارد بله؟ برای شروع میتونیم به نظرات امیل دورکم جامع شناس مرفو فرانسوی اشاره بکنیم امه. که آموز رو پرورش رو وسیله مفیدی برای آشتی دادن فرد و جامعه میدونه و به این جامعه بشری در میانه نسرهای مختلف به ایک شکلی تداون و استمرار پیدا می کنه بنابراین مدرسه در کنار آموزش معلومات و محارتها به افراد جامعه هنجارهای محدوب و مورد پذیرش جامعه رو هم از طریق روشهای مثل الگو سازی و شیوه های مختلف تشویق و تنبی به اونها یاد میده و تلاش میکنه که به صورت ناخداگاه و یا خداگاه و آزادانه این افراد از محدوده خواسته ها و اهداف تعیین شده توسط جامعه خارج نشد. در اینجا ما شاهد یک فضای نظارت شده اجتماعی هستیم مهم. که چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان این نظارت رو افراد درش تجربه میکنن. این نظارت و کنترل میتونه در جهتهای مختلفی هم مورد استفاده قرار بگیره. بله و دیدگاه دیگه چی؟ ببینید در کنار این رویکرد ما میتونیم به نگاه انتقادی دیگه از جامعه شناسی معروف به نام پیر بوردیو اشاره بکنیم که بله؟ به سیستم آموزشی یک نگاه انتقادی داره یک رویکرد انتقادی داره جلد. از نظر پیر که اون هم یکی از جامعه شناسان معتبر فرانسوی است بله؟ نظام آموزشی یک وسیله برای باز تولید فرهنگ گروه مسلتی که در جامعه قرار داره حالا به چه مفهومی ببینیم مفهوم که طبقه مسلط در هر جامعه ای با توجه به بر سیستم آموزشی شیه اون جامعه تسلط دارن و کنترل دارن اناسور فرهنگی مورد نظر خودشون به دیگران تحمیل میکنن و به نوعی اونها رو مشروع جلوه میدن این رویکرد با رویکرد دورکیم که پیش اشاره کردیم که نظام آموزش در جهت انتقال فرهنگ جامعه به عنوان یک کل نگاه میکرد متفاوته اینجا داره مطرح میکنه میگه نظام آموزشی در جهت بااستوریل فرهنگ یک طبقه خاص یعنی اون طبقه که بر جامعه مسلط هست توجه داره و به اون نگاه می‌کنه.
3: بسیار خوب خیلی ممنون و جنبندی
5: جنببندی در مورد موزه مدرسه و نظام آموزش خیلی نامشبربره خیلی کار مشکلیه ولی بله. جدای از این طیف نظرات مختلفی که در مورد نظام آموزشی هست بله. تأسیس مدرسه و فرایند استمرار و تعمیم آموزش به اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه اعضای یک جامعه یک دستاورد مهم برای جامعه محسوب میشه و بله. ما نمیتونیم اثرات فردی و اجتماعی رو انکار بکنیم. درست. و در دنیای امروز نهاد آموزش پرورش بسیار پیچیده است و از تشکیلات عریض و طویلی و نمیشه تنها با یک روی کرد اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار داد به همین خاطر باید تلاش بکنیم برنامه‌ریزی بکنیم تا مشکلات و موانعی که در برابر های آموزشی وجود داره از بین بره تا به این شک بتونیم از این نهاد مهم اجتماعی در جهت پیشرفت و توسعه جامعه استفاده بکنیم
2: برنامه های رادیو پیام دوست رو از تمام برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید کافیه که پرژن BMS رو در اپلیکیشن های مربوط جستجو کنید
6: گاه تو بود گاه با تو تو نا و همه و هنگ ترنگ نا و همه و هنگ ترنگ بعد تو ده تنگی و دل شوره با دل واپسی با هر کس و هر ناکسی کاشکی به دادم برسی تو رحصه ی واپسین به غیره اشنام همه تنام بذارین مرخصی خ همه تنها بزارارین مرخصم از ضب جای بارون آتیش میاد بد تو کاری ندارم دیگه جی پیشش میاد بعد تو از ضب جای بارون آتیش میاد بد تو کاری ندارم دیگه جی پیشی میاد بد تو. ریش هم همه تنها ناو همه و هنگترم, و همه و هنگترم. و درگیر خودت کردی یا میری که چی یعنی چی یادگاری یا تو پس میگیری که چی چی تو سرت میگذره فکر میکنی اصلا به چی من از تو به غسته رسیدم تو از من به چی از تو به وسایل سیدم تو از من میچی، از هر جای باروناتیش میاد بد تو، کاری ندارند دیگه چی پیش میاد بد تو، از هر جای باروناتیش میاد بد تو، کاری ندارم دیگه چی پیش میاد بد تو از هر جای باروناتیش میاد بد تو کاری ندارم دیگه چی پیش میاد بد تو
2: نکته برنامه ای تنز از بولتن رامان شکیب تهیه کننده برنامه است. سهراب مزفری نوشته ای از خودش رو اجرا میکنه
1: نکته؟ بنده من ده آخر هستم و استاد هممون رو مجبور کرده تا کاملاً شفاف و دقیق خاطرات دوران تحصیل از ابتدا تا همین الانو بنویسیم و بگیم کلاً مدرسه اومدنمون به درد خورده یا نه. جوابمون هم هر چی بود نترسیم و راحت حرفمونو رو بزنیم. نمیدونم چرا اینو گفته ولی فکر کنم فاز این استاد ها رو برداشت. از که تو فیلما نشون میدن که وقتی سال تحصیلی تموم میشه همه تو سر خودشون میزنن و آدمایی که همه قرار بوده دزد به ذهن کار بشن. یهو ته یک سال سرنوشتشون عوض میشه و طرف تصمیم میگیره خلبان یا آتشنشان یا مثلا فعال محیط زیست بشه. خلاصه جناب استاد عزیز بنده انشای خود را اینگونه آغاز می کلاس اول من برخلاف همه بچه های دیگه با گری و زاری برای مادر و آیمن مامانمو میخوام شروع نشد یعنی من کلا بابایی بودم. از همین رو مامانم کلا روز اول مدرسه من رو رها کرد به امان خدا. منم چشم امیدم به بابام بود ولی چشم بابام به کشتی قهرمانی جهان. یعنی از 6 صبح بیدار شده بود و با مسابقات پشتگیر محبوبش که حریفش برد روی پل بابا گفت از وسط خیابون رد نشیا حتما از پل آبر پیاده برو من روز اول تو خیابون گم شدم و از آموزشجان بودم روز دوم که رسیدم فهمیدم معلم همون روز اول کنترات برداشته کل حروف الفبا رو تدریس کرد از فرداش به بچه‌ها که دیکته میگفت من یا نقطه چین می‌ذاشتم یا خط صاف می‌کشیدم سال اول همینجوری خط میخی گذشت سال دوم باید تلاشمو بیشتر می‌کردم چون بچه‌ها افتاده بودن توی جدا کردن و گلابی‌ها به سه تا دسته من هنوز داشتم میفهمیدم هی چسبان آخر چیه. معلم کلاس دوم هم از همون روز اول به بچه های کلاس مشکوک بود. یعنی هر کسی دستشو میبرد بالا میگفت اجازه میشه بریم دستشویی؟ معلم یه ابروشو میداد بالا و میگفت نه خیلی. بشین سر جات. یعنی نمیدونم به خودش چی فکر میکرد که یه بچه کلاس دو بره دستشویی. اون بچه دقیقا چیکار می‌خواست بکنه؟ اصلا چیکار می‌تونست بکنه؟ سه چهار بار که بچهها با شلوار خشک و خیس برگشتن خونه متوجه شدن که صداقت فقط میاره و بس. پس تکنیک اجازه بریم گشت بیاریم کشف شد و از اون به بعد شلوارات تا آخر سال خوش بود توی کلاس سوم معلم گفت هر کسی خوشخت بنویسه میتونه به جای مداد از خودکار استفاده کنه من نه تنها اون سال، بلکه تا همین لحظه موفق به انجام این کار نشدم. نشون به اون نشون که این انشار رو هم دارم با مداد می می‌نویسم. یعنی تحمل استرس رقابت با بچه های دیگه و جایزه گرفتن و تشویق و تنبیه برای یه کاری رو نداشتم و کلاً رهاش کردم. از کلاس 4 مدرسه کم کم داشت مفاهیم عمیق خودشو به هم نشون می‌داد. مثلا اینکه اگر می‌خوای بری بالا، تو چشم باش. اگه می‌خوای تو چش باشی، جلو باشین. اگه می‌خوای جلو بمونی، زودتر برو بالا که از بقیه جلو عقب نمونی. من همیشه آدم معمولی بودم و وسط می‌نشستم. نه اونقدر عقب بودم که جز باشم. نه اونقدر جلو که بالا برم کلاس پنجم یعنی قلوری یعنی وقت انتقام و جبران یعنی هر چی کلاس بالایی زدن تو سرت حالا نوبت توست که چرخر رو ادامه بدی پادشاهی کنی کلاس چهارمی رو بکنی معاون خودت و کلاس دومی رو داروغه مدرسه کلاس اولی و دومی رو نذارید جنب بخران رو ساندویچ روی دستشون بمونه اما امان از راه نمونید ترکیب بلوغ و سرکشی حسی مثل برزخ راستش اگه بگم هیچی از راهنمایی به خاطر نمیارم یعنی کلا هیچ چیزی نداره که بخوای به خاطر بیاری سه سال اون وسط مثل بقیهش با این تفاوت که بیشتر از بقیهش احساس پوچی میاره. تنها چیزی که میتونم بهش اشاره کنم اینه که از اول سال باید دندون تیز میکردی واسه نیمکت بغلش شپاش که توی سرمایه آخر سال چورتت تو تو گرما بزنی و هم که مسونت باشه هم فکر زمسونت باشه دبیر دبیرستان دوباره رفتم سراغ بابا شاید اگه درست تو همون لحظه ای که من پرسیدم بابا چه رشته انتخاب کنم تیم محبوبش گل نمیخورد و اون نمی گفت هر غلطی میخواای بکن فقط بگو چند؟ منم سرما نمیداختم پایین و بوققعه بچه ها برم رشته ای که هیچی ازش نمیفهمیدم الانم زور نمی زدم که درسمو و جوی شده تموم کنم ولی انصافاً این دوره یادگیری زیاد داشت یعنی چیزی که شما توی حیات، و کلاس و زنگ تفریح یاد میگیری هیچ معلمی به تدریس شما توی کلاس دبیرستان کم کم برای ورود به جامعه آماده میشی و میفهمی که هر چی تا اینجا خوندی قراری نیست خیلی به درد بخوره ولی صد افسوس که دیگه دیر شده و باید وارد بشی وارد که میشی می‌بینی کلاً اشتباه زدی یعنی کلاً سیستم بازار و جامعه و کار و پول و چک و و اجاره و بدبختی و آوارگی یه چیز دیگه است تو همین چند وقته پیش میخواستم بنویسم که مدرسه جز اینکه پول بابا رو کشید و وقتمون رو تلف کرد چی نداشت که خدا رو همین اول هفته که از بچه‌های دوران دبیرستان رو دیدم و صحبت با ایشون طرز تفکرمو عوض دوستم خدا رو شک روی پای خودش وایساده و نون درمیاره. دزده کلی از خاطرات قدیم و مرور کردیم و دستاخر گفت که چقدر دروس دبیرستان کمکاله شده. گفتم خدا رو شکر چطور؟ گفت مثلا میزان فشاری که باید به در خودرو وارد کنی تا جسم بهش خیلی آسیب وارد نشه و در این حال بتونی کارتو انجام بدی، فیزیک. از چه ارتفاعی و با چه سرعتی توی حیات با چه مساحتی به که پاد نشکنه، ریاضیات و مقدار هندسی. چی رو با چی ادغام کنی بدی دست جوون مردم که نه حالش بد بشه نه کوکش به هم بریزه شیمی چی کار کنی که هم چیزی بشه هم اتفاقی نیفته زیست شناسی گفتم پس مدرسه اگه واسه ما آب نداشت واسه تو خوب نون داشت گفت شما مشکلت از اول این بود که نیمکت وسط می شستی. آدم معمولی که باشی مدرسه بهت نمی ساز.
2: و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت
7: آیه های ملکوت حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی میفرماید این ایام جمیع فلاسفه کورکورانه میگویند عالم طبیعت کامل است. ملتفت نیستند که عالم طبیعت ناقص است. باید به تربیت کامل گردد. چرا تلامزه را در مدرسه تربیت میکنند؟ مادام عالم طبیعت کامل است، چرا تربیت مینمایند؟ باید جمیع بشر را بگذارند. خود تربیت میشوند. جمیع این صنایع را از تربیت حاصل و ظاهر کردند زیرا این صنایع در عالم طبیعت نبود این اکتشافات از اثر تربیت حاصل شد مثلا این قوه برقیه تلگراف فونوگراف تلفن و سایر اکتشافات جدیده جمیع از تربیت ظاهر گشته اگر بشر تربیت نمیشد، و بر حالت طبیعت واگذار میشد هیچ این صنایع جلوه نمینمود این مدنیت، این ترقیات در عالم انسانی نبود و نیز میفرمایند اگر اطفال بشر تربیت نشوند در مدارس داخل نگردند بدون مربی جاهل و نادان مانند و اگر تلال و جبال به حال طبیعی گذارده شود جنگل و آجام گردد اسمار آبدار به بار نیارد و فواکه طیبه ندهد اما چون در تحت تربیت باغبان در آید ازهار و اسمار لطیفه دهد فیز و برکت کلیه حاصل نماید پس عالم خلقت به مقتضای طبیعت جنگل و خارزار است و مظاهر مقدسه باغبان الهی و مربی عالم انسانی که به تربیت عالم وجود پردازند تا اشجار نفوس سرسبز و خرم ماند لطافت و نظافت یابد و اسمار طیبه دهد سبب زینت هدایق انسانیه گردد لحاظا این فیض الهی و تربیت ربانی مستمر است نمی شود که این فیض عظیم منقطع گردد و این جلوه رحمانی تمام شود شمس حقیقت همیشه در غروب باشد غروبی که آن را طلوعی در پی نباشد مماتی که او را حیاتی از عقب نیاید همچنین میفرمایند ای نفوس مطمئنه از نصوص الهیه چه در کتاب اقدس و چه در سایر الوا این است که باید پدر و مادر اطفال خیش را تعلیم آداب و علوم نمایند یعنی علوم به قدر لزوم تا طفلی بی سواد نماند خواه از اوناس و خواه از ذکور و اگر چنانچه پدر قصور نماید، باید اجبار گردند و اگر چنانچه عاجز باید بیت العدل تکفل تعلیم آن اطفال را بنماید در هر صورت، نباید طفل بی تعلیم ماند این از جمله فراعز قطعی است که احمال آن سبب قهر
2: و قذب الهی می شود به پایان برنامه امروز رسیدیم من نیوشا رات هستم تا بلتن بعد بدرود